0: Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und in dieser Episode geht es darum, wie du spannende Texte schreibst. Ich möchte dir verschiedene Mittel vorstellen, mit denen du Spannung erzeugen kannst. Warum ist das so wichtig? Schauen wir mal auf das Eingangszitat. Das habe ich aus ganz bestimmten Gründen gewählt. Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Dieses Zitat beschreibt wunderbar, was beim Lesen von spannenden Texten entsteht. Nämlich eine Verunsicherung. Dieses Gefühl, ah, hm, weiß ich eigentlich, was genau in der Geschichte los ist. Und dieses, dieses Gespür, ja, jetzt, jetzt vielleicht, jetzt ist mir das klar oder jetzt ist mir zumindest klar, hm, was daran nicht klar ist. Und dann, zack, ist es doch wieder anders. <lacht> frag mal deine Freunde und Bekannten, warum sie gerne Bücher lesen. Wenn sie gerne Bücher lesen. Also frag die, die gerne Bücher lesen. Ich garantiere dir, dass du häufig zur Antwort bekommen wirst, ah, weil das spannend ist. Oder frag sie noch besser, welche Bücher lesen sie gerne? Ich bekomme bei dieser Frage sehr häufig zur Antwort, na, es muss eine spannende Geschichte sein. Und klar, die Geschmäcker sind verschieden. Ich lese zum Beispiel auch aus ganz anderen Gründen. Ja. Ich finde ähm, an Texten vieles interessant. Aber so eine spannende Geschichte ist bei den allermeisten Lesern doch der Antrieb und die Motivation, weiterzulesen. Und deswegen ist es so viel wert, Spannend schreiben zu können. Wenn du es schaffst, Spannung zu erzeugen, wenn du das beherrschst, Spannend zu schreiben, dann hast du die Leser auf deiner Seite, dann hast du als Autor quasi ausgesorgt. Das ist die allerwichtigste Qualität, die du haben musst, um tatsächlich Leser zu erreichen und tatsächlich zu begeistern. Aber wie geht es nun? Was kann ich dir da mitgeben? Ich habe drei Wege ausgesucht, die ich dir in dieser Episode vermitteln möchte. Und in einer nächsten Episode, in einem zweiten Teil zum Thema Spannung erzeugen, spannend schreiben, kommen dann drei weitere Möglichkeiten. Die sind relativ groß, diese Möglichkeiten. Ja? Also ich möchte dir jetzt nicht nur drei Mittel mitgeben, sondern... Es sind viel mehr Mittel, denn diese Möglichkeiten sind ein bisschen wie so Schubladen, in denen unterschiedliche Mittel möglich sind. Und bei allen drei Wegen gebe ich dir auch eine ganz konkrete Übung mit, mit der du das Ganze einüben kannst. Denn was bringt es dir, die Mittel zu kennen, mit denen du Spannung erzeugen kannst, wenn du nicht weißt, wie du das Ganze in die Tat umsetzt? Mindestens genauso wichtig wie Möglichkeiten zu kennen, Spannung zu erzeugen, ist es, diese auch tatsächlich einüben zu können. Das auch tatsächlich in deine Texte umsetzen zu können. Und mach dir nochmal bewusst, wie wertvoll es ist, wie toll es ist, wenn du Geschichten schreibst, wenn du Romane schreibst, bei denen die Leser an deinen Worten hängen. Also ja, ein richtiger Page-Turner, wer möchte das nicht mal zu Papier bringen? bei denen eine Seite nach der anderen umgeblättert wird und der Leser einfach immer weiterkommen möchte. Aber wichtig, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen. Spannung kann für jeden auch etwas anderes sein. Klar, das Ergebnis ist das gleiche, man klebt am Text und man möchte mh, weiterlesen. Aber das macht das Thema so interessant, dass es auf unterschiedliche Art und Weise herzustellen ist, dass du als Autor deine persönlichen Wege herausfinden kannst, Spannung zu erzeugen. Und das ist auch total wichtig, denn wenn du einfach nur irgendwelche Methoden umsetzen möchtest, die überhaupt nicht zu dir passen, dann werden daraus am Ende auch keine spannenden Texte entstehen. Wenn du selbst gar nicht dahinter stehst, wenn du nicht deinen Schreibstil entwickelst, bei denen du diese Methoden, Spannung zu erzeugen, quasi zu einem Teil von dir und deinem Schreiben machst, dann werden sie auch nicht funktionieren. Okay, legen wir los. Nummer 1, erster Weg, erste große Möglichkeit, Spannung zu erzeugen. Spannung erzeugen durch geschickte Informationsvermittlung. Das klingt ein wenig abstrakt, was ist damit gemeint? Informationsvermittlung. Du erzählst eine Geschichte durch den Erzähler. Ja? Du ähm, nutzt eine Erzählerfigur oder auch mh, eine Erzählerfigur, die gar nicht so auftritt, dann vielleicht durch die Perspektive von Figuren, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Und das Erzählen von einer Geschichte bedeutet natürlich auch immer, dass du Informationen rüberbringst. Du kannst dir das so ein bisschen wie in einem Gespräch vorstellen. Ja, zwischen dem Autor und dem Leser steht der Text und da dazwischen vielleicht auch noch der Erzähler und du bringst die Infos der Geschichte an den Leser. Und wenn du das jetzt besonders geschickt machst, wenn du diese Geschichte besonders geschickt rüberbringst, dann kannst du Spannung erzeugen. Was heißt das konkret? Welche Mittel kannst du einsetzen, um das zu machen? Das wohl berühmteste, bekannteste Mittel, Spannung zu erzeugen, passt genau in diese Kategorie. Und zwar ist das der Cliffhanger. Zu deutsch, an der Klippe hängen, am Felsen hängen. Nochmal eine kurze Erklärung. Stell dir vor, du siehst eine Serie oder einen Film und der Held ist in einer ganz bescheidenen Situation, er klammert sich mit den Händen, mit den Fingern an einen Felsen und droht abzustürzen. Und dann, bing, 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 kurze Werbeunterbrechung. Und du ärgerst dich, <lacht> natürlich, möchtest aber auch einfach wissen, was jetzt los ist, was jetzt passiert. Wird er abstürzen? Oder wird er es schaffen, sich in letzter Sekunde wieder nach oben zu ziehen? Wird es ihm gelingen, trotz aller Unwahrscheinlichkeit irgendwie nochmal Rettung zu bekommen? Oder ist das tatsächlich der Tod? Das möchtest du wissen und deswegen wirst du dranbleiben. Wirst dir die Werbung anschauen oder wirst dir kurz was zu essen holen? Wirst auf Toilette gehen, wie auch immer und wirst dann weiter gucken. Ganz ähnlich ist es mit dem Cliffhanger im Buch, im Roman. Auch da endest du an einer äh, Stelle in einer Situation, die den Leser dazu bringt, weiterlesen zu wollen, weiter wissen zu wollen, was im Weiteren geschieht. Doch Vorsicht, Cliffhanger können auch ziemlich schlechte Mittel sein, um Spannung zu erzeugen. Es hängt ein wenig davon ab, wie kreativ du mit dem Mittel des Cliffhangers umgehst. Überleg einmal, wie du tatsächlich geschickte, gute Cliffhanger machen kannst. Was sind gute Cliffhanger? Gute Cliffhanger ergeben sich aus der Geschichte. Ja, wenn das zu gewollt ist und du merkst als Leser, okay, jetzt hat er dann nur so ein Mittel eingesetzt, um am Ende des Kapitels Spannung zu erzeugen, kann es auch wirklich ganz schön nerven. Wir ergeben sich aus der Geschichte. Es muss nicht immer so ein direkter Cliffhanger sein, bei dem wirklich eine Gefahr droht. Das kann auch einfach der Wechsel sein zu einem anderen Erzählstrang oder Ähnlichem. Aber in diesem Weg Spannung erzeugen durch geschickte Informationsvermittlung sind noch viele weitere Mittel vorhanden. Es müssen nicht unbedingt Cliffhanger sein. Du kannst auch auf weitere ähm, Kapitel vorausdeuten, ja, ganz subtile Vorausdeutungen machen, so dass Spannung entsteht. Ja, indem sich zum Beispiel Gefahr andeutet, möchten wir wissen, okay, entsteht wirklich Gefahr. Auch da sei vorsichtig, mach es nicht zu explizit. So eine typische Vorausdeutung, er wusste nicht, dass er nur noch wenige Minuten zu leben hatte, ist ganz schön abgedroschen und kann eben auch nerven. Und wenn der Leser davon genervt ist und das Gefühl hat, oh nee, dieses Mittel ist mir ja völlig klar, was setzt er jetzt hier wieder ein, dann kann auch das Gegenteil von Spannung das Ergebnis sein. In diesem Sinn, Vorausdeutungen können auch ganz subtil der Fall sein, indem du Symbole nutzt und damit arbeitest ja oder einfach ähm, Andeutungen, vielleicht andere Figuren einsetzt und ähnliches. Eine schöne Sache ist auch den Leser im Unklaren lassen, ob etwas geklappt hat. Das heißt, du kannst ähm, springen. Du musst ja nicht alles von deiner Geschichte erzählen, sondern du kannst ausschnittsweise etwas erzählen und damit diese interessante Unklarheit entstehen lassen. Genauso kannst du es auch mit Beweggründen von Figuren machen. Du lässt sie handeln, ohne dass klar ist, warum sie das jetzt tun. In beiden Dingen, in, bei beiden Mitteln ist es wichtig, dass du nicht übertreibst. Wenn du Figuren so handeln lässt, dass nie klar ist, was sie tun, ist der Text langweilig. Dadurch entsteht keine Spannung. Spannung entsteht, indem die Leser einerseits wissen, was die Figuren tun, indem sie die Figuren verstehen, indem sie sich mit den Figuren verknüpfen und dann andererseits plötzlich eine Handlung auftritt, bei der sie sich fragen, huch, was genau läuft hier eigentlich ab? Jetzt verstehe ich irgendwie überhaupt nicht mehr, was die Figur tut. Weitere schöne Möglichkeit, die vor allem aus dem Krimi- oder auch Thriller-Genre bekannt ist, ist das Aufdecken eines Rätsels. Ja, In diesem Sinn ist die Spannung weniger auf das Fortschreiten der Handlung bezogen, sondern mehr darauf bezogen, was schon passiert ist. Hast du also den typischen Cliffhanger, fragst du dich, was passiert als nächstes. Hast du das Rätsel, dann ähm, fragst du dich als Leser, was ist eigentlich passiert. Wichtig ist Stück für Stück aufdecken, da der Leser so immer wieder ein paar Häppchen bekommt. Das heißt, er wird immer wieder so ein bisschen angefüttert dann aber doch wieder losgelassen und alleingelassen. Das ist so ein bisschen ärgerlich für den Leser, aber genau daraus entsteht Spannung, dass er immer wieder sowas aufgedeckt bekommt und dabei aber auch neue Fragen entstehen und eben noch nicht das ganze Rätsel klar wird. Du kannst das ein bisschen, das Spiegelbild zum Cliffhanger, auch eine schöne Möglichkeit, Kapitel in unklaren Situationen einsetzen lassen. Auch das kann Spannung erzeugen, indem wir uns als Leser fragen, Hoch, was ist denn hier eigentlich los? Wie bei allen genannten Mitteln, auch hier wichtig, übertreibe es nicht. Wenn völlig unklar bleibt, was eigentlich los ist und sich das nicht aufklärt, dann führt das zu Überdruss und nach ein paar Seiten legt der Leser das Buch dann weg. Aber so ein Abschnitt, bei dem das noch nicht so klar ist und dann aufgeklärt ist, kann durchaus interessant sein. Die Übung zu diesem Weg, ich schlage dir vor Cliffhanger zu üben und zwar wirklich ganz gezielt. Nimm dir dazu einfach irgendeinen beliebigen Eingangssatz, schreib eine kurze Szene und beende diese am höchsten, am spannendsten Punkt, brech diese an diesem Punkt ab. Du kannst dir dafür eine Zeitvorgabe machen, nimm dir vor, du schreibst fünf Minuten die Szene. Und nach fünf Minuten musst du am spannendsten Punkt sein. Oder du kannst dir auch eine Seitenangabe machen und äh, nimmst dir vor, eine Seite zu schreiben und am Ende dieser Seite ist der spannendste Punkt erreicht. Das ist eine schöne spielerische Möglichkeit, die auch Spaß macht beim Schreiben und mit der du das mittel so richtig gezielt und fokussiert einüben kannst. Wow, das war der erste Weg. Spannung erzeugen durch Informationsvermittlung. Jetzt kommt der zweite Weg, den versuchen wir ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, Spannung erzeugen durch raffinierte Erzähltechniken. Das ist auch ein riesiger, äh, eine riesige Möglichkeit, ein ganzes Schatzkästchen von Möglichkeiten hast du hier. Ich möchte dir ein paar nennen, was ich damit meine. Was können raffinierte Erzähltechniken sein? Das kann sein, in Zeitlupe schreiben. Was bedeutet ein Zeitlupe schreiben? Das bedeutet, dass du das Verhältnis von Erzählzeit und Erzählzeit extrem gestaltest. Ja, die erzählte Zeit ist die Zeit in der Geschichte, in der was passiert. Ja, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich esse jetzt einen Apfel, ja, dann ist es die Zeit, die ich als Figur dafür brauche, einen Apfel zu essen. Und die Erzählzeit ist die Zeit, die du dafür brauchst, das zu erzählen. Ja, wenn du jetzt sagst, er aß einen Apfel, dann ist die Erzählzeit ziemlich kurz im Verhältnis zu der Zeit, die ich brauche, um den Apfel zu essen. Wenn du aber beschreibst, er nahm den Apfel in die Hand, betrachtete ihn von allen Seiten und biss genüsslich hinein. Dann brauchst du schon viel länger, wenn du so in diesem Tempo weitermachst. Zeitlupe bedeutet, du kannst an besonders spannenden Stellen das Ganze besonders langsam erzählen. Stell dir mal vor, so ein Film wie Matrix zum Beispiel, bei dem bestimmte Dinge ganz schnell ablaufen und dann das als Mittel im Film eingesetzt ist, dass du siehst, wie die Kugeln fliegen. Ja, das wäre so ein Zeitlupe-Ding, ja, dass du am spannendsten Moment das Ganze ganz, ganz langsam werden lässt. Auch hier bitte gezielt einsetzen, nur an wirklich spannenden Stellen und nicht damit übertreiben. Ein Klassiker bei den Erzähltechniken ist die Satzlänge variieren. Ja, das heißt, an besonders spannenden Stellen, wenn es besonders spannend wird, einfach mal kürzere Sätze schreiben. Oder auch von der Vergangenheit in die Gegenwart wechseln. Probier das subtil zu machen, damit es nicht zu sehr auffällt. Ist aber eine schöne Sache, dass du dann einfach präsenter bist und in der Kampfszene plötzlich das Ganze in der Gegenwart erzählt wird zum Beispiel. Und nicht mehr in der Vergangenheit. Okay, das so drei äh, kleine Möglichkeiten. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, in dem findest du alle Möglichkeiten nochmal auf den Punkt gebracht. Den werde ich in den Shownotes verlinken. Wenn du auf äh, meine Seite gehst, wenn du das jetzt im Podcast Player hörst, dann kannst du auch einfach auf den Link zu den Shownotes äh, klicken und dann wirst du da den Artikel finden. Die Übung, die ich dir vorschlage, Spannung erzeugen durch raffinierte Erzähltechniken, such dir eine Technik aus und probier die mal ganz extrem umzusetzen. So soll der Text nachher nicht sein, ja? so solltest du keinen Roman schreiben. Du kannst aber in Zeitlupe schreiben einfach mal wirklich gezielt üben, indem du sagst, okay, ich werde jetzt eine Szene ganz extrem in Zeitlupe schreiben. Oder mit den Satzlängen ganz bewusst variieren. Wenn du das bewusst einübst, als Übung dir selbst vornimmst, bist du dann beim Schreiben deines Buches darin so gut, dass du das implizit anwenden wirst. Ja, das heißt, dass du das einfach einbauen wirst, ohne es dir ganz bewusst vornehmen zu müssen. Dritter großer Weg, den ich hier noch nennen möchte, ist die Spannungserzeugung durch die Figurengestaltung. Man kann sagen, ganz allgemein, interessante Figuren führen auch zu einem spannenden Text. Denn nur wenn die Figur interessant ist für den Leser, das heißt, wenn er sich mit der Figur verknüpft, wenn sie ihn etwas angeht, wenn es ihm wirklich wichtig ist, was mit der Figur los ist, wie sich das Leben, die Handlung entwickelt der Figur, dann interessiert er sich natürlich auch für die Geschichte und dann möchte er wissen, was genau da abläuft. Wie genau schaffst du das? Wie genau schaffst du eine spannende, eine interessante Figurengestaltung? Du kannst beim Einführen der Figuren subtile Andeutungen machen, ja, das heißt nicht von vornherein sagen, ist die Person jetzt gut oder schlecht oder äh, ein Massenmörder oder ein großartiger Liebhaber, sondern ganz, ganz gezielte Andeutungen anhand von Kleinigkeiten, das können Äußerlichkeiten sein, das können bestimmte Charakterzüge sein, so dass das Interesse geweckt ist und wir mehr erfahren wollen über die Figuren. Schöne Sache bei der Figurengestaltung, auch Herausforderungen einbauen in den Text. Ja, Deinen Helden wirklich für riesige Herausforderungen stellen, die er kaum bewältigen kann. Ja, Das macht die ganze Sache interessant, weil wir natürlich wissen wollen, okay, was passiert da? Und dann noch ein dritter Punkt, wirklich zur Figurenentwicklung. Versuch, komplexe Charaktere zu gestalten. Nichts ist langweiliger für eine Geschichte als ein Abziehbildchen. Ja, oder so eine ähm, klischeehafte Figur, bei der wir einfach wissen, okay, das ist einfach der Gute, der ist ganz, ganz super. Ja, versuch, widersprüchliche Figuren zu gestalten. Die haben immer gute und schlechte Seiten. Ja, Stärken und Schwächen. Und damit legst du einen Grundstein für die Spannung. Denn wenn wir Figuren haben, die uns faszinieren, Figuren, die extrem sind, die extreme Widersprüche in sich vereinen, dann sind wir als Leser natürlich auch bereit, ihren Schritten zu folgen. Kleine Übung dazu, probier mal in deinem Alltag Passanten zu beobachten, egal ob du beim Einkaufen bist, in der Bahn sitzt, und am Arbeitsplatz, aber mach das nicht so auffällig. Und überleg dir, bei interessanten Menschen, im Real Life, ja, in deinem wirklichen Leben, im Alltag, wie könnten die als interessante Romanfiguren aussehen? Ja, probier, die als Vorbilder zu nehmen, nicht eins zu eins umzusetzen, sondern dir dann zu überlegen, okay, und was ist das Interessante daran? Wie könnte ich das so gestalten, dass es als Figur noch interessanter wird? Viel Vergnügen mit den Übungen. Ich habe dir drei konkrete Übungen an die Hand gegeben. Ich wiederhole es nochmal. Übung 1 waren die cliffhanger Übung 2 war, such dir eine Erzähltechnik aus und übertreib so richtig, üb das mal so richtig übertrieben ein. Und Übung 3, nimm Passanten, die dir interessant erscheinen und konstruier zumindest im Kopf, aber wenn du magst, auch auf Papier, daraus interessante Feedback. Guren. Das war's soweit für heute zum Thema Spannend Schreiben. Wenn du noch mehr Schreibtipps möchtest, wenn dir das jetzt hier gefallen hat, dann geh unbedingt auf schreibenundleben.de und trag dich in die kostenlosen Schreibtipps per E-Mail ein. Da bekommst du noch viel mehr davon und ich begleite dich dabei, dein Buch tatsächlich zu schreiben und helfe dir dabei mit den allerbesten Tipps. Schreibenundleben.de falls du noch nicht dabei bist auf der E-Mail Mehr Liste, dann trage dich jetzt ein, nutze die Gelegenheit und Chance und bis zum nächsten Mal in diesem Podcast.